0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الاطفال واصحاب الذائقه الحساسه فأرجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع ورق اصفر بودكاست من اعدادي وقرايتي نهى الابيري الف ليله وليله كتاب مجهول المؤلف مجهول المصدر يعتقد ان نواته اصل فارسي عتيق مفقود وان حكايته الفت على مدار قرون عده في العصور الوسيطه في عدد من المناطق ابرزها مصر والعراق اقرا لكم اقدم نسخه تمكنت من العثور عليها وهي نسخه مطبعه مصطفى البابي الحلبي إحدى أقدم المطابع في مصر. وهي مقابلة ومصححة على أول نسخة تطبع باللغة العربية في الشرق الأوسط في مطبعة بولاق الأميرية. وسأحاول أن أقرأ لكم النسخة كما هي احتراما منا للتراث، لكني في الحقيقة أثرت عدم قراءة بعض الكلمات لشدة فجاجتها. ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملا في صفحة ورق أصفر. في الرابط المتاح والآن أترككم مع الكتاب فلما كانت الليلة الثانية عشرة قالت بلغني أيها الملك السعيد أن صعلوك قال للصبية والجماعة والخليفة وجعفر يستمعون الكلام ثم إن عمي ضرب ولده بن عال وهو راقد كالفحم الأسود فتعجبت من ضربه وحازنت على ابن عمي حيث صار هو والصبية فحما أسود ثم قلت بالله عليك يا عمي خفف الهم عن قلبك، فقد اشتغل سري وخاطري بما جرى لولدك، وكيف صار هو والصبية فحما أسود، أما يكفيك ما هو فيه حتى تضربه بن عال فقال يا ابن أخي، إن ولدي كان من صغره مولعا بحب أخته، وكنت أنهاه عنها، وأقول في نفسي إنهما صغيران، فلما كبرا وقع بينهما القبيح. وسمعت بذلك ولم أصدق ولكني زجرته زجرا بليغا وقلت له أحذر من هذه الفعال القبيحة التي لم يفعلها قبلك ولا يفعلها أحد بعدك وإلا نبقى بين الملوك بالعار والنقصان إلى الممات وتشيع أخبارنا مع الركبان وياك أن تصدر منك هذه الفعل فإني أسخط عليك وأقتلك، ثم حجبته عنها، وحجبتها عنه، وكانت الخبيثة تحبه محبة عظيمة، وقد تمكن الشيطان منها، فلما رآني حجبته، فعل هذا المكان الذي تحت الأرض خفيا، ونقل فيه المأكول كما تراه، واستغفلني لما خرجت إلى الصيد، وأتى هذا المكان فغار عليه وعليها الحق سبحانه وتعالى وأحرقهما، والعذاب الآخرة أشد وأبقى، ثم بكى وبكيت معه، وقال لي أنت ولدي عوضا عنه، ثم إني تفكرت ساعة في الدنيا وحوادثها من قتل الوزير والدي وأخذه مكانه، وتلف عيني وما جرى لابن عمي من الحوادث الغريبه فبكيت ثم اننا صعدنا ورددنا الطابق والتراب وعملنا القبر كما كان ثم رجعنا الى منزلنا فلم يستقر بنا الجلوس حتى سمعنا دق طبول وبوقات ورمحت الابطال وامتلات الدنيا بالعجاج والغبار من حوافر الخيل فحارت عقولنا ولم نعرف الخبر فسأل الملك عن الخبر فقيل إن وزير أخي قتله وجمع العسكر والجنود وجاء بعسكره ليهجموا على المدينة في غفلة وأهل المدينة لم يكن لهم طاقة بهم فسلموا إليه فقلت في نفسي متى وقعت أنا في يده قتلني وتراكمت علي الأحزان وتذكرت الحوادث التي حدثت لأبي وأمي ولم أعرف كيف العمل فإن ظهرت عرفني أهل المدينة وعسكر أبي فيسعون في قتلي وهلاكي فلم أجد شيئا أنجو به إلا حلق ذقني فحلقتها وغيرت ثيابي وخرجت من المدينة وقصدت هذه المدينة والسلام لعل أحدا يوصلني إلى أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين حتى أحكي له قصتي وما جرى لي فوصلت إلى هذه المدينة في هذه الليلة، فوقفت حائراً ولم أدر أين أمضي، وإذا بهذا الصعلوك واقف فسلمت عليه، وقلت له أنا غريب، فقال وأنا غريب أيضاً، فبينما نحن كذلك، وإذا برفيقنا هذا الثالث جاءنا وسلم علينا وقال أنا غريب، فقلنا له، ونحن غريبان فمشينا وقد هجم علينا الظلام فساقنا القدر اليكم وهذا سبب حلق ذقني وتلف عيني فقالت الصبيه ملس على راسك ورح فقال لها لا اروح حتى اسمع خبر غيري فتعجبوا من حديثه فقال الخليفه لجعفر والله ما رايت مثل الذي جرى لهذا الصعلوك ثم تقدم صعلوك الثاني وقبل الأرض وقال: يا سيدتي أنا ما ولدت وعور، وإنما لي حكاية عجيبة لو كتبت بالإبر على أعماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر، فأنا ملك ابن ملك، وقرأت القرآن على سبع روايات، وقرأت الكتب على أربابها من مشايخ العلم، وقرأت علم النجوم وكلام الشعراء، واجتهدت في سائر العلوم حتى فقت اهل زماني فعظم حظي عند سائر الكتبه وشاع ذكري في سائر الاقاليم والبلدان وشاع خبري عند سائر الملوك فسمع بي ملك الهند فارسل يطلبني من ابي وارسل اليه هدايا وتحفا تصلح للملوك فجهزني ابي في ست مراكب وسرنا في البحر مده شهر كامل حتى وصلنا البر واخرجنا خيلا كانت معنا في المركب وحملنا عشره جمال هدايا ومشينا قليلا واذا بغبار قد علا وثار حتى سد الاقطار واستمر ساعه من النهار ثم انكشف فبان من تحته ستون فارسا وهم ليوث عبوس فتاملناهم واذا هم عرب قطاع طريق فلما راونا ونحن نفر قليل ومعنا عشرة أحمال هدايا لملك الهند رمحوا علينا وأشرعوا الرماح بين أيديهم نحونا فاشرنا إليهم بالأصابع وقلنا لهم نحن رسل إلى ملك الهند المعظم فلا تؤذونا فقالوا نحن لسنا في أرضه ولا تحت حكمه ثم إنهم قتلوا بعض الغلمان وهرب الباقون وهربت أنا بعد أن جرحت جرحا بليغا واشتغلت عنا العرب بالمال والهدايا التي كانت معنا فسرت لا أدري أين أذهب وكنت عزيزا فصرت ذليلا وسرت إلى أن أتيت رأس الجبل فدخلت مغارة حتى طلع النهار ثم سرت منها حتى وصلت إلى مدينة عامرة بالخير حتى ولى عنها الشتاء ببرده وأقبل عليها الربيع بورده ففرحت بوصولي اليها وقد تعبت من المشي وعلاني الهم والاصفرار فتغيرت حالتي ولا ادري اين اسلك فملت الى خياط في دكان وسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي وباسطني وسالني عن سبب غربتي فاخبرته بما جرى لي من اوله الى اخره فاغتم لاجلي وقال يا فتاه لا تظهر ما عندك فإني أخاف عليك من ملك هذه المدينة لأنه أكبر أعداء أبيك وله عنده ثأر. ثم أحضر لي مأكولا ومشروبا فأكلت وأكل معي وتحادثت معه في الليل وأخلى لي محلا في جانب حانوته وأتاني بما أحتاج إليه من فراش وغطاء فأقمت عنده ثلاثة أيام ثم قال لي أما تعرف صنعة تكسب بها؟ فقلت له إني فقيه طالب علم كاتب حاسب فقال إن صنعتك في بلادنا كاسدة وليس في مدينتنا من يعرف علما ولا كتابة غير المال فقلت والله لا أدري شيئا غير الذي ذكرته لك فقال شد وسطك وخذ فأساً وحبلاً واحتطب من البرية حطباً تتقوت به إلى أن يفرج الله عليك ولا تعرف أحداً بنفسك فيقتلوك ثم اشترى لي فأساً وحبلاً وأرسلني مع بعض الحطابين وأوصاهم علي فخرجت معهم واحتطبت فأتيت بحمل على رأسي فبعته بنصف دينار فأكلت ببعضه وأبغيت بعضه ودمت على هذه الحال مده سنه ثم بعد السنه ذهبت يوما على عادتي الى البريه لاحتطب منها ودخلت فوجدت فيها خميله اشجار فيها حطب كثير فدخلت الخميله واتيت شجره وحفرت حولها وازلت التراب عن جدارها فاستقت الفاس في حلقه نحاس فنظفت التراب واذا هي في طابق من خشب فكشفته فبان تحته سلم فنزلت إلى أسفل السلم فرأيت بابا فدخلته فرأيت قصرا محكم البنيان فوجدت فيه صبية كالضرة السنية تنفي عن القلب كل هم وغم وبلية فلما نظرت إليها سجدت لخالقها لما أبدع فيها من الحسن والجمال فنظرت إلي وقالت لي أنت إنسي أم جني؟
1: فقلت لها إنسي فقالت ومن أوصلك إلى هذا المكان الذي لي فيه خمس وعشرون سنة ما رأيت فيه إنسيا أبدا فلما سمعت
0: كلامها وجدت له عذوبة وقلت لها يا سيدتي أوصلني الله إلى منزلك ولعله يزيل همي وغمي وحكيت لها ما جر لي من الأول إلى الآخر فصعب عليها
1: حالي وبكت وقالت أنا الأخرى أعلمك بقصتي فاعلم أني بنت ملك أقصى الهند صاحب جزيرة الأبانوس وكان قد زوجني بابن عمي فاختطفني ليلة زفافي عفريت اسمه جرجريس بن رجموس بن إبليس فطار بي ونزل في هذا المكان ونقل فيه كل ما أحتاج إليه من الحلا والحلل والقماش والمتاع والطعام والشراب. وفي كل عشرة أيام يجيئني مرة فيبيت هنا ليلة. وعهدني إذا عرضت لي حاجة ليلا أو نهارا أن ألمس بيدي هذين السطرين المكتوبين على القبة. فما أرفع يدي حتى أراه عندي ومنذ كان عندي له اليوم أربعة أيام وبقي له ستة أيام حتى يأتي فهل لك أن تقيم عندي خمسة أيام ثم تنصرف قبل مجيئه بيوم؟ فقلت نعم
0: ففرحت ثم نهضت على أقدامها وأخذت بيدي وأدخلتني من باب مقنطر وانتهت بي إلى حمام لطيف ظريف فلما رأيته خلعت ثيابي وخلعت ثيابها ودخلت فجلست على مرتبة وأجلستني معها وأتت بسكر ممسك وسقطني ثم قدمت لي مأكولا فأكلنا وتحادثنا ثم قالت لي نم واسترح فإنك تعبان. فنمت يا سيدتي وقد نسيت ما جرى وشكرتها، فلما استيقظت وجدتها تكبس رجلي فدعوت لها وجلسنا نتحادث ساعة، ثم قالت:
1: والله إني كنت ضيقة الصدر وأنا تحت الأرض وحدي، ولم أجد من يحدثني خمسا وعشرين سنة، فالحمد لله الذي أرسلك إلي. ثم أنشدت: لو علمنا مجيئكم لفرشنا مهجة القلب وسواد
0: العيون وفرشنا خدودنا والتقينا ليكون المسير فوق الجفون فلما سمعت شعرها شكرتها وقد تمكنت محبتها في قلبي وذهب عني همي وغمي ثم جلسنا في منادمة إلى الليل. فبت معها ليله ما رايت مثلها في عمري واصبحنا مسرورين فقلت لها هل اطلعك من تحت الارض واريحك من هذا الجني فضحكت وقالت
1: اقنع واسكت ففي كل عشره ايام يوم للعفريت وتسعه لك فقلت وقد غلب علي الغرام
0: فأنا في هذه الساعة أقصر هذه القبة التي عليها النقش المكتوب لعل العفريت يجيء حتى أقتله فإني موعود بقتل العفاريت فلما سمعت كلامي أنشدت تقول يا طالبا للفراق مهلا بحيلة كفاشتياق أصبر فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة الفراق فلما سمعت شعرها لم التفت لكلامها بل رفست القبه رفصا قويا و, و... ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح